0: La población boliviana se sintió abatida el 29 de octubre de 2016, cuando una terrible noticia llegó a todos los hogares del país. Nadie pudo pasar inadvertido del dolor que provocó la partida de Javier Canchichoque, pues no se trató de un hecho desafortunado. El chico de 17 años fue quemado en vida, sintiendo como en cada parte de su cuerpo el ardor de las llamas lo convertían en una antorcha humana. El hecho tuvo lugar en la localidad de sivingani ubicada a pocos kilómetros hacia el sur de la capital del departamento de Cochabamba, Bolivia. Los vecinos respondieron ante los desesperados alaridos de auxilio que provenían del cerro. Jamás imaginaron ver algo semejante, aunque sí estaban acostumbrados a vivir con constante temor o incluso ser víctimas del terror que acechaba a los vecinos de aquella zona. Tierra de nadie, al mando de pandillas conformadas por delincuentes, casi sin autoridades policiales para combatir el crimen, ataques a los habitantes, eran algo habitual en Sibingani, y Javier Canchichoque fue víctima de esta injusticia. Sin embargo, a pesar del agobiante dolor que el joven sentía al momento de su rescate, sostuvo las pocas fuerzas que le quedaban, para permanecer con vida y dio a conocer la identidad de sus atacantes y contar detalles de la crueldad con la que habían actuado. Su asesinato no fue al azar, tenía los días contados y se lo habían hecho saber, víctima del desamor y el resentimiento. El caso del joven que falleció quemado, traspasó todos los límites y dejó en evidencia una cruda realidad que golpea a diario al país de Bolivia. El criminalista nocturno. Javier era el menor de los tres hijos que tuvo el matrimonio de Provincio y Guadalupe. La familia que vivía con escasos recursos era oriunda de la provincia de Bolívar, pero en el año 2002 decidieron mudarse a sebingani Aunque las oportunidades eran limitadas, sus padres siempre priorizaron transmitirles importantes valores como el respeto, el esfuerzo y la educación. Por ese motivo, Javier era reconocido entre sus compañeros del colegio, Antonio Díez, como un joven divertido, trabajador y correcto. Además, era un aficionado al deporte. Particularmente, su pasión se inclinaba hacia el fútbol. Era común verlo frecuentando las canchas del municipio. Pero como la mayoría de los adolescentes, cuando alcanzó los 15 años... Su atención tomó otra dirección Javier se quedó deslumbrado Por una chica dos años menor que él Llamada Adelia Tola Pronto los jóvenes se enamoraron Y mantuvieron una relación Pero no prosperó demasiado Al parecer En reiteradas ocasiones El amor era opacado por sentimientos de celos Y desconfianza Lo que había empezado como una historia romántica Pronto se convirtió en Constantes peleas Debido a eso la felicidad se terminó luego de un año Ambos decidieron ponerle fin al vínculo y hacer su camino por separado Javier decidió enfocarse en las actividades que disfrutaba hacer Faltando unos pocos meses Para concluir sus estudios y recibirse de bachiller Volvió a su primer amor que era el fútbol Pero también se dedicó a preparar junto a sus compañeros de escuela Una obra teatral Irónicamente Javier se ponía en la piel de un personaje que tenía por cierre un desenlace trágico, el deceso. Pero esta idea de continuar con lo suyo se vio interrumpida una vez más, cuando otra joven que le robó el corazón apareció en su vida. Al cabo de seis meses, de haber terminado su relación con Delia, Javier conoció a Marlene y la joven pareja inició una nueva historia. Lo que Javier no sabía en ese momento era que su actual novia era la prima hermana de Delia. Como era de esperarse, esta noticia reavivó el sentimiento en su ex, quien se aseguró de hacérselo saber. Días previos al brutal ataque, Javier publicó una foto en sus redes sociales que decía, Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. La foto estaba dedicada a Marlene, pero Delia aprovechó la oportunidad para manifestar su descontento, dejándoles un sarcástico comentario de felicitaciones. Seguido por una risa incomprensible, era evidente que estaba molesta. Sin embargo, lo más terrible estaba por suceder, como si se tratara de una premonición, como si Javier supiera lo que le sucedería en cinco días. Esa frase que publicó en sus redes sociales y el papel que preparaba para la obra de teatro marcaron su fatal desenlace. Alrededor de las 9.30 de la noche del 29 de octubre de 2016, un vecino del Alto Sibingani salió como cualquier otro día a mascar coca en la puerta de su casa, pero apenas puso un pie fuera. La tranquilidad se terminó. La serenidad de la noche fue interrumpida por gritos que sonaban como alaridos y la oscuridad por una enorme bola de fuego que se hacía paso en las alturas del cerro. Espantado por la situación, el hombre fue en busca de ayuda. Golpeó las puertas de sus vecinos para alertar que algo estaba sucediendo en el cerro y debían descubrir de qué se trataba. Corrieron en la dirección que los gritos los guiaron y cuando al fin pudieron llegar, no pudieron creer lo que estaban viendo. Una persona era devorada por la ferocidad de las llamas que ocupaban todo su cuerpo. Se trataba de un chico que con las pocas fuerzas que el dolor le permitían, exclamaba auxilio desesperado. Algunos de los vecinos fueron a su rescate. Corrieron nuevamente hacia sus casas para pedir ayuda, mientras cargaban agua en los recipientes que tenían a su alcance. Uno de ellos, el mismo hombre que había advertido lo que estaba sucediendo, se quedó a su lado para acompañarlo. Pero además tomó la decisión de registrar la situación con su celular, ya que era muy común que los hechos de inseguridad quedaran impunes en esa zona. En un desgarrador audio, quedó registrado que el joven retorciéndose de dolor era Javier Canchichoque. Entre quejidos y pedidos desesperados de agua, el chico le advirtió a su rescatista que quienes le habían hecho esa terrible maldad era René y sus amigos pandilleros. Al cabo de unos minutos, cuando ya no encontraba las fuerzas para resistir a tanto sufrimiento... Le pidió al vecino que terminara con su vida. Ya no podía seguir padeciendo de esa manera. Pero Javier sobrevivió. La ambulancia lo trasladó al hospital donde fue internado. Su estado era demasiado grave. Los servicios médicos tardaron horas en llegar. El 90% de su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado y sus órganos estaban comprometidos. Aún en esa condición, Javier logró pasar la noche con vida. El domingo 30 de octubre. Sus familiares que esperaban a su lado, que pudiera recuperarse, grabaron otro video, una vez más, con apenas un hilo de vida. Javier declaró que René y sus amigos pandilleros lo habían golpeado, obligándolo a beber gasolina, y luego le prendieron fuego. Pero esta vez aportó un nuevo dato. Aseguró que los delincuentes habían sido enviados por alguien. Si él fallecía, la culpable iba a ser Delia, su exnovia, ya que le había tendido una trampa. Su hermano, quien estaba grabando su testimonio, le prometió que se recuperaría, pero Javier Canchi perdió la vida horas más tarde por una falla multiorgánica. Después de esto, para sus familiares comenzó una incansable lucha para obtener la justicia que merecían y para las autoridades policiales, una engorrosa investigación que pasó de ser tentativa a homicidio. Antes de perder la vida, Javier se ocupó de guiar el curso que debían tomar para la investigación. Había dos nombres claves, pero los implicados resultaron ser muchos más. La complicación del proceso radicó en la edad de los acusados, ya que tres de ellos eran menores de edad, y solo uno tenía apenas 18 años, para afrontar las consecuencias que le correspondían. Muchos datos de la investigación no fueron compartidos para resguardar su integridad, pero el caso alcanzó una enorme cobertura de los medios y la presión social de una población cansada de vivir con miedo, ejercida sobre las autoridades policiales, hicieron que algunas de las declaraciones trascendieran públicamente. Así fue en el caso de Delia, que durante el domingo 30 de octubre, cuando Javier aún vivía, declaró ante los investigadores que el día anterior se había encontrado dos veces con su expareja. Según la muchacha, Javier la había citado a las 9 de la mañana en la canchita del Alto Sibingani para pedirle que eliminara unos audios que él le había enviado. Entonces ella obedeció al pedido y regresó a su hogar, donde pasó todo el día haciendo quehaceres con su familia. Dijo que más tarde Javier le insistió en volver a encontrarse, pero esta vez en la cancha de Villa Israel, a las nueve de la noche, como era peligroso salir tan tarde, en un lugar tan inseguro, Delia le pidió a la hermana y prima de Javier que la acompañaran. Solo la prima accedió a acompañarla, pero la esperó unos 20 metros de distancia. Cuando se encontró con Javier, el chico le propuso subir al cerro, pero ella no quiso hacerlo. Entonces subió él solo. Delia y la prima decidieron volver a la casa. De regreso se cruzaron con tres chicos que no conocían, con vestimenta oscura, que subieron al cerro. Ellas siguieron su camino y se metieron de inmediato a la casa. Delia confesó que se enteró de lo sucedido con Javier a las 6.30 de la mañana. No obstante, cuando el 31 de octubre los investigadores hablaron con René, el involucrado al que había mencionado Javier, descubrieron que las versiones se contradecían pues el muchacho aseguraba que su amigo Güeri, que resultó ser el novio de Delia, le había comentado que ese día necesitaba de su ayuda para golpear a un chico que estaba molestándola. René no sabía de quién se trataba y tampoco había preguntado, pero tenía que estar allí porque la novia de Güeri lo había pedido. Tenían todo planeado. Delia y los pandilleros Güeri, René y Gustavo, a quien apodaban El Choco, tenían decidido acabar con Javier canchi choque. A las 7 de la tarde se encontraron en el puente Olmedo, pero Delia los hizo trasladarse al cerro. Una vez allí, Delia llamó insistentemente a Javier para convencerlo de que fuera a verla a las 9 de la noche. Le dijo que lo esperaba en la cancha, pero luego le pidió que subiera con ella al cerro. Javier se presentó en el lugar donde lo había citado su exnovia antes de ir a encontrarse con sus amigos. Ambos conversaron durante aproximadamente media hora Mientras que los pandilleros los espiaban escondidos detrás de unas rocas Esperando el momento para actuar Cuando ya no tuvieron más que hablar Delia se levantó, hizo una seña y se marchó Entonces los atacantes que estaban al acecho de Javier Se abalanzaron sobre él Fue en ese instante en el que el chico reconoció a René Los muchachos habían sido compañeros en el colegio Javier le imploró que no le hiciera nada pero Güeri y Gustavo El Choco ya se estaban encargando de cumplir con las órdenes de Delia. Lo golpearon incesantemente, hasta que Gustavo descubrió que Javier cargaba una botella con gasolina en su mochila. Aunque tenían determinado acabar con su vida, el plan de ahorcarlo se transformó en otro aún más perverso. Gustavo lo obligó a beber el líquido inflamable. Luego lo roció por todo el cuerpo y le prendió fuego. Javier le pidió a René una vez más que detuviera el ataque, pero fue en vano. El pandillero, de 16 años, agregó en su declaración que él no participó de la agresión, pero que tampoco pudo ayudar a Javier porque Gustavo lo tenía amenazado. Fue así que los tres delincuentes corrieron, huyendo del lugar en el que el cuerpo de Javier era consumido y entumecido por el fuego. Este testimonio logró desmentir la falsa declaración de Delia, pero no fue el único. El primo de Javier agregó que días antes se había cruzado con la chica en la calle. Y en las pocas palabras que intercambiaron, Delia le dijo que estaba harta de Javier y lo iba a mandar a asesinar. De no ser por la inmediata ayuda que recibió y la posibilidad de poner en palabras su testimonio, el caso hubiese quedado impune, como los cientos que ocurren en manos de las pandillas que se adueñaron del país. Delia Tola, Güeri, René y Gustavo El Choco fueron detenidos por las autoridades policiales. Sin embargo, al momento del juicio que se llevó a cabo en el juzgado de sentencia número 3, un año y medio más tarde del asesinato, los implicados en la causa eran siete. Seis de ellos eran menores de edad. Güeri, René y Delia fueron sentenciados a cumplir seis años de privación de la libertad en un centro de infractores. Los otros tres menores, quienes estaban acusados en carácter de encubrimiento y complicidad, fueron sentenciados a cumplir de dos a tres años de condena. Una de ellas fue la prima de Javier, quien había intentado exculpar a Delia mintiendo en su testimonio. Por otro lado, Gustavo El Choco, de 19 años... Acusado de haber sido el principal autor material de la agresión contra Javier y responsable de quemarlo, fue condenado a siete años de prisión a cumplirse en la cárcel El Abra. El fallo generó una gran indignación en los familiares de Javier y sus defensores, pero también en las personas que seguían de cerca el caso, conmovidos por la atrocidad que el joven tuvo que padecer. Para los pobres no hay justicia. «Los que no tenemos plata siempre terminamos humillados. ¿Qué podemos hacer? Parece que hay corrupción. Han debido meter plata por debajo. No estamos de acuerdo con el fallo», dijo el tío de Javier, con una gran pena. Mientras que la abogada de la familia comunicó que el único camino era apelar la decisión del juez, pues el acusado solo fue condenado por el crimen de lesiones, seguido del fallecimiento. Fue evidente que los magistrados no lo estaban considerando como lo que fue un asesinato. La familia Choque continuó su incansable lucha para que Javier, el menor de sus integrantes, al que le habían arrebatado la vida de una de las maneras más tortuosas posibles, recibiera la justicia que merecía y al fin lograra descansar en paz. Para esto debieron enfrentarse a amenazas, y a intentos de soborno por parte de los familiares de los criminales, quienes les ofrecían dinero para que retiraran los cargos. Pero contra toda fuerza mayor, que intentó bajarles los brazos, siguieron adelante. Se han llevado a cabo numerosas marchas y colectas de dinero para que el caso no fuera abandonado por la justicia. No obstante, hasta el día de hoy, no obtuvieron ninguna respuesta merecedora. El crimen contra Javier Canchi Choque, no fue uno más de los tantos que fueron cometidos en las manos sucias de las pandillas. Al contrario, la herida que dejó su irreparable pérdida ha logrado visibilizar la gran problemática que sucede en Bolivia desde hace años. Tan solo en el departamento de Cochabamba existen más de 100 grupos delincuentes, mientras que en Sibingani se encuentran más de 60, entre ellas Teddy Boyce y el cártel central de las que participan René, Güeri y Gustavo el Choco. Estas bandas están lideradas por adultos que reclutan a menores desde los 12 años. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Llevándolos por el camino del mal, iniciándolos en el consumo de alcohol y otras sustancias, cometiendo robos o delitos de menor escala, para luego involucrarlos en el tráfico de estupefacientes, sin reparar en la vida de los demás. Los asesinatos son una actividad más dentro de estos grupos criminales. Las políticas empleadas hasta el momento no han sido suficientes para combatir esta ola de inseguridad que obliga a los habitantes a vivir con temor día y noche. Sibingani es una de las zonas más afectadas, una ciudad golpeada donde la mayoría de sus habitantes no tiene acceso a los servicios básicos donde la policía no da abasto para cubrir la gran cantidad de demanda que los convoca. Una ciudad donde el crimen está establecido y se expande como una enfermedad que pareciera condenarlos para siempre a vivir en esas condiciones de peligro. Mientras tanto, casos como los de Javier esperan encontrar justicia y se hacen cada vez más presentes.